0: Morte e Ressurreição Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Quando Jesus dá o brado que assinala o momento da sua morte e a criação entra em convulsão, solidária ao Criador, a terra treme, as rochas quebram, sepulcros se escancaram. Após a ressurreição de Jesus, muitos veriam sair desse sepulcros pessoas ressuscitadas. Nem o templo em Jerusalém sai intacto. No momento da morte, o véu que impedia o acesso ao santo dos santos rasgou-se de alto a baixo. de Deus para os homens. Era naquele aposento que ficava a Arca da Aliança, que os israelitas conduziram por 40 anos pelo deserto em sua peregrinação rumo à Terra Prometida. A arca representava a própria presença de Deus e ninguém podia tocá-la ou seria morto. Apenas o sumo sacerdote, Podia entrar no santo dos santos uma vez por ano, levando uma tigela com o sangue de um animal sacrificado. Ele borrifava o sangue sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Qualquer outro que entrasse ali seria morto. Inclusive o sacerdote, caso não levasse o sangue. O medo que as pessoas naturalmente têm de se encontrarem com Deus é justificado. Encontrar-se com ele sem o salvo conduto do sangue é condenação certa. A ideia não é estranha. Todos nós somos obrigados todos os dias a apresentar algum tipo de salvo conduto ou ingresso para entrar em algum lugar. Você precisa apresentar o ingresso, a passagem ou o crachá se quiser entrar no cinema, no avião ou na empresa. Dependendo do país, você corre o risco de ser morto caso tente atravessar a fronteira sem o passaporte e o visto. Se antes o acesso à presença de Deus era limitado ao sacerdote hebreu, levando o sangue de um animal, agora esse acesso está franqueado a todo aquele que crê no verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, e na eficácia de seu sangue derramado na cruz. Algumas religiões ainda insistem em dizer que você precisa de um sacerdote para representá-lo diante de Deus ou para garantir esse acesso, mas o próprio apóstolo Pedro descarta essa ideia. Ele escreveu que os que creem em Jesus são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Na carta aos hebreus diz que todo aquele que crê em Jesus tem ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por sua carne. Se você crê em Jesus... Os seus privilégios de acesso são infinitamente maiores do que os dos sacerdotes. Não deixe que alguém que se intitule sacerdote tire de você esse privilégio ou queira se colocar entre você e Deus. A palavra de Deus é clara. Há um só Deus e um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo Homem. Mas e se alguém disser que você precisa de um intermediário ou de um mediador para ir a Jesus? Bem, então ouça o que ele mesmo diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois de nos acostumarmos a ver Jesus sempre acompanhado de seus apóstolos, a cena da sua morte revela uma mudança radical os seus discípulos desaparecem e as pessoas mais improváveis são as que que irão lidar agora com o seu corpo morto. Não são os apóstolos que nós encontramos aos pés da cruz, mas as mulheres que serviram Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, também a mãe dos filhos de Zebedeu. Os profetas do Antigo Testamento tinham previsto que Jesus seria contado com os ladrões, o que aconteceu na cruz. Isaías previu também que providenciariam para que ele fosse sepultado com os ímpios, talvez numa vala comum, para criminosos, porém que ele ficaria com o rico na sua morte. E é um rico que vai pedir a Pilatos para liberar o corpo para ser sepultado. José, da cidade de Arimateia, era um membro do do Sinédrio, uma espécie de suprema corte de Israel. Ele possuía um sepulcro novo, uma gruta escavada numa rocha, com uma grande pedra circular para fechar a entrada. Jesus é sepultado, o sepulcro é fechado com a pedra, e Pilatos ordena que os soldados guardem o túmulo, Nos próximos três dias. Por quê? Os sacerdotes pediram isso, pois eles temiam que os discípulos roubassem o corpo e depois dissessem que Jesus tinha ressuscitado, conforme ele havia prometido. José tem a ajuda de Nicodemos, igualmente um membro do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus. No evangelho de João, ele aparece indo encontrar-se com Jesus à noite, com medo dos judeus. Não era apenas Jesus que estava sendo sepultado naquele momento. José e Nicodemos enterravam também as suas carreiras. Quando nem mesmo os apóstolos queriam ter qualquer ligação com aquele cadáver, esses dois homens arriscam tudo ao darem um testemunho público de sua fé em Jesus. Se você é cristão e e, e você se acha um exemplo de fidelidade a Deus, pode apostar que na hora do aperto você encontrará as pessoas mais improváveis Dando um testemunho melhor que o seu. Quantas vezes você se envergonhou de falar do evangelho a alguém com medo de ser ridicularizado? A menos que você dilua a sua fé ou ou adapte a sua fé ao mundo, você não terá muitos amigos sendo cristão, não. É claro que você sempre vai encontrar políticos que se tornam cristãos, entre aspas, para conquistar votos, ou então artistas decadentes que decidem explorar o, o filão evangélico, também entre aspas, mas não é desse cristianismo que nós estamos falando aqui. Seguir a Jesus nunca será um bom negócio nessa vida. Você será melhor visto, será bem visto na sociedade se você disser que lê Paulo Coelho, que gosta da Dalai Lama, ou que você acredita ter sido sim a moça em outra, em, em outra encarnação. Mas primeiro dizer por aí que você é um crente em Jesus para ver o que acontece. Ao orar ao Pai, Jesus disse daqueles que o seguem, dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Portanto, se você busca por aprovação do mundo, Jesus não é para você. Mas se você busca pela aprovação de Deus, então creia nele como seu salvador. Receba o perdão dos seus pecados. Aí sim, você vai ter um lugar garantido eternamente, não no mundo, mas no céu. Nos próximos três minutos, a ressurreição. No primeiro dia da semana, encontramos duas mulheres tristes, Maria, de Magdala, e a outra Maria, mãe de Tiago e de José. As duas se dirigem ao sepulcro de Jesus. Antes daquilo, tinha ocorrido um grande terremoto e um anjo havia removido a pedra da entrada do sepulcro, sentando-se sobre ela. E os guardas do sepulcro, onde estão? Bem, os guardas desmaiaram quando viram aquilo. O anjo diz às mulheres que não tenham medo, pois Jesus ressuscitou. Ah, o anjo diz para elas ah, olharem o lugar onde ele, ele jazia dentro do sepulcro, que era uma forma de gruta, ah, a pedra tinha sido removida, não para Jesus sair, mas para as mulheres entrarem, porque ele podia atravessar paredes com seu corpo ressuscitado. O, o anjo diz, ah, diz a elas para irem contar isso para os discípulos, contar para eles que Jesus tinha ressuscitado. As boas-novas de Deus estariam incompletas sem este capítulo que fala da ressurreição de Jesus. Sem sem ele não haveria esperança para a humanidade. O apóstolo Paulo diz diz em sua primeira carta aos coríntios que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm. Ouviu isso? Se você crê em tudo a respeito de Jesus, mas duvida da ressurreição, está perdendo seu tempo. Paulo explica que a morte entrou no mundo por um só homem, Adão, e a ressurreição dos mortos veio igualmente por meio de um só homem, Jesus. Todos os que estão em Adão morrem, todos os que estão em Cristo ressuscitarão. O primeiro homem, Adão, é o homem natural, terreno, mortal. O segundo homem, Jesus, é o homem espiritual, celestial, eterno. Em em qual deles você está? O corpo de Jesus na sepultura não foi substituído por outro. Ele ressuscitou, efetivamente ressuscitou. Assim também, os que creem nele ressuscitarão em corpos transformados, mas guardando as características de individualidade que tinham quando viveram aqui. A ressurreição não é uma reencarnação, ou o espírito da pessoa vindo morar em outro corpo. Não é nada disso. A ressurreição não é tampouco uma reforma do corpo, do corpo, do corpo velho, uma melhoria apenas. E nem é o retorno da pessoa em um corpo etéreo, imaterial, uma coisa meio invisível. Não. O corpo de Jesus ressuscitado é o corpo dele mesmo. É matéria. Porém, uma matéria diferente daquela que conhecemos. Se ele podia ah, atravessar a parede para se encontrar com seus discípulos em um aposento com as portas fechadas, ele também podia comer peixe e mel para provar que 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 não era um espírito vagando por aí. Neste exato momento há um homem no céu, Jesus, em carne e ossos. Ele é o precursor de muitos que ressuscitarão como como ele ressuscitou e viverão assim, num corpo, por toda a eternidade. Eu serei eu, você será você. Eu terei o meu corpo, você terá o seu corpo, incorruptível, imortal, inigualável. Nenhuma obra de ficção escrita por homens jamais poderá descrever o que está preparado para aqueles que creem em Jesus. Aquele que morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Nos próximos três minutos, as mulheres se encontram com o ressuscitado. Quando ouvem a notícia dada pelo anjo, as mulheres saem correndo para anunciar aos outros discípulos o que viram e ouviram. A expressão usada é amedrontadas e cheias de alegria, um misto de espanto e júbilo. Quando você crê em Jesus como seu salvador como seu Senhor, quando você se dá conta de que Ele ressuscitou e e de que você pode agora ter a certeza da vida eterna, é esse o sentimento. Espanto e júbilo. Mas não é só isso. Elas correm porque todo aquele que crê em Jesus sabe que o tempo está se esgotando. As boas novas da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus devem ser passadas adiante em caráter de urgência. A qualquer momento a porta da oportunidade se fechará. Enquanto elas vão para um lado, Com o coração cheio de espanto e júbilo, os guardas que deviam guardar o sepulcro e impedir que que ele fosse violado caminham para o outro. O coração deles está cheio de terror e tristeza, pois eles sabem que o código militar daquela época exige que o soldado que falhar com seu dever pode pagar com a própria vida. De um lado as mulheres saem anunciando a ressurreição e a vida. Do outro os soldados levam consigo a própria sentença de condenação e morte. Você sempre encontrará essas duas classes de pessoas no mundo. Aquelas que têm um relacionamento com Jesus e têm a salvação eterna garantida por por sua morte e ressurreição. E aquelas que estão desmaiadas e cegas para as realidades do mundo espiritual, como estavam aqueles, aqueles soldados. Essas pessoas carregam em si mesmas a sua sentença. Enquanto as mulheres têm um encontro pessoal com o ressuscitado, os soldados têm um encontro pessoal com os chefes dos sacerdotes. Apesar de serem soldados sob ordens de de Pilatos, eles não ousam ir direto para sua guarnição. Os sacerdotes subornam os soldados, dão dinheiro a eles, para eles dizerem que estavam dormindo quando os discípulos roubaram o corpo. Os sacerdotes garantem que darão um jeito se a história chegar aos ouvidos do governador e eles não serão mortos por não cumprirem o seu dever. Os soldados podiam até pensar que tinham se livrado de seus problemas, mas eles ainda teriam problemas maiores no futuro eles teriam de dar conta disso a Deus por essa essa condenação para essa condenação só existe uma saída para a condenação que Deus tem em mãos para dar, só existe uma saída no evangelho de João, Jesus diz eu lhes asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna E não será condenado, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Os sacerdotes asseguraram aos guardas subornados que estariam a salvo de uma condenação temporal. Jesus assegura que todo aquele que nele crê não será condenado eternamente. Que tipo de salvação você está procurando? A momentânea, que o mundo oferece, se você negar ter qualquer coisa a ver com o ressuscitado ou a eterna? Enquanto isso, as mulheres encontram, se encontram com Jesus, se lançam aos seus pés e o adoram. Essas mulheres eram judias, não se esqueça disso, adoradoras do, do Deus único. Elas jamais adorariam Jesus, a menos que ele fosse Deus. Nos próximos três minutos, os discípulos recebem a maior de todas as missões. O Evangelho de Mateus termina com Jesus dando aos discípulos a missão de anunciar o Evangelho. Palavra que significa as boas novas. Aquele que é Senhor e tem toda a autoridade, no céu e na terra, envia os seus discípulos para que façam discípulos de todas as nações, para que os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lhes ensinem tudo o que Ele lhes ensinou. Toda a autoridade, todas as nações, tudo o que receberam. Não há limites. E Ele promete estar com os seus discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê em Jesus? Você é um discípulo dEle? Você está anunciando essas boas-novas? Tem certeza de que são boas-novas? Por que eu pergunto isso? Bem, se você sair por aí dizendo que as pessoas precisam frequentar essa ou aquela igreja para serem salvas, você não está anunciando as boas-novas. Lembre-se de que os discípulos não eram membros de alguma organização e nem tinham qualquer denominação para identificá-los. Eles eram chamados pelos outros de cristãos porque seguiam o Cristo. Eles convidavam as pessoas a crerem em Jesus, a pertencerem a uma pessoa, Jesus, não a uma igreja ou religião. Se as boas novas que você anuncia também não passam de uma lista de regras, elas não são novas. Bem antes de Cristo já havia uma lista de regras ou mandamentos que, apesar de bons, Não podiam salvar. Se pudessem, Jesus não teria vindo morrer e ressuscitar. Além disso, não é uma boa notícia dizer que, para ser salva, a pessoa deve cumprir uma lista impossível de ser cumprida. Tente obedecer apenas um dos dez mandamentos. Não cobiçarás, o que inclui não desejar ou até pensar em algo ilícito. Se você diz que é capaz, então está transgredindo outro mandamento. Não darás falso testemunho. Existem outras mensagens por aí que estão sendo chamadas de evangelho ou boas novas, mas não são. Por acaso você considera uma boa notícia dizer a alguém que precisa reencarnar e voltar a este mundo mais uma dúzia de vezes para eliminar seu karma? Que vai voltar para sofrer e pagar pelo que fez em outra vida, da qual nem, nem se lembra? Não caia nessa. Isso não é evangelho, isso não é boa notícia, é uma péssima notícia. Boa notícia mesmo é você descobrir que alguém pagou uma dívida que você jamais conseguiria pagar. Boas novas é ouvir que basta crer no Filho de Deus para ser perdoado completamente. É é esse o Evangelho que Jesus mandou anunciar. São essas as boas novas, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme anunciavam as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também conforme as Escrituras. Considerando que outro já pagou o preço da sua salvação, ao crer em Jesus você pode ter certeza da vida eterna sem ser acusado de pretencioso, porque isso não depende de seus esforços ou de sua caridade, é graça somente. Aliás, como é que que você poderá anunciar aos outros as boas novas, se não tiver a certeza de que elas foram boas para você? Como você pode indicar a outros como chegar ao céu, se não sabe se vai chegar lá?